0: Ahoy, soy el capitán Jukis Todos quieren mi tesoro Jukis, las nuevas galletas de Gullón Protegidas por mis valientes Disfruta de las mini cereales Y de las Jukis Sarkis Sin lactosa, sin huevo y sin frutos de cáscara Todos a bordo Para que ningún niño se quede sin sus galletas Gullón Jukis
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: hay viajes inaplazables, se lo vamos a preguntar a Mariti Vela. ¿Y quiénes son los que escuchan? Pues lo descubriremos a través de las palabras de Diego Sánchez. Hay presupuesto, borrador de presupuesto ya en la institución provincial, será nuestro tema de El Pregonero. Conversaremos con la diputada María José de la Fuente A ver qué nos cuenta al respecto ¿Y, ¿y qué más? Ah, el alcalde de Villamuriel Enseguida estará aquí En los estudios de la red cercana En Mar de uno Palencia Son las 12 y 26 minutos De este jueves 9 de noviembre con Gonzalo Toledo en la realización técnica 11 grados en el centro de la ciudad lo primero que hacemos es reconocer la actualidad en titulares
3: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada
2: Lo hacemos con nuestra compañera Ana Herrero a la que felicitamos públicamente por ese galardón merecido por ese premio de periodismo Cosío, modalidad de radio, Ana Herrero, buenos días Felicidades, Hola, buenos bien días, contenta, ¿no? Gracias, bien, sí, bien, claro. Bien, claro. Qué felicidad, qué bueno ¿Cómo está el panorama?
4: Bueno, pues la actualidad pasa a esta hora por la Diputación donde se están entregando los premios de la Cámara de Comercio. Recordamos que la medalla de oro ha sido otorgada a Grupo Oregón, el premio de especial relevancia es para el Palencia baloncesto, la medalla de plata ha sido otorgada a la Escuela de Danza Smile y la medalla de bronce para Marel Mujer. Le cuento también que la Guardia Civil de Palencia, si lo escuchamos a nuestro compañero Raúl, ha detenido a tres personas por delitos de trata de seres humanos y de tráfico de drogas. Ha sido el pasado martes dentro de una operación que venía desarrollándose desde hace siete meses y medio. El anuncio de esta operación eh, se hacía durante la inauguración de las cuartas jornadas contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas que se ha desarrollado en el campus de Palencia. Más cosas que hoy sí. son noticia. 220 trabajadores se verán afectados por la bajada de producción de Renault. La empresa ha accedido a reducir la lista inicial de trabajadores afectados por esa bajada, que era de 440, más o menos, 448 a 220, 73 de la factoría de Villamuriel, 63 de montajes y 84 de carrocerías de Valladolid. Le cuento también que hemos, eh, o han preguntado a nuestros compañeros al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por esa petición de una reunión que le había trasladado a la alcaldesa de Palencia, Miriana Andrés, para hablar de las fechas de las sí. fiestas de, de ambas capitales. Dice que ya están trabajando en buscar una fecha eh, en la que puedan coincidir los dos alcaldes, pero parece que eh, al y Valladolid hay otros temas que le interesan más. Ha obviado la cuestión de las fiestas y ha hablado de temas interesantes para las ciudades, cómo pueden ser, eh, cómo puede ser el soterramiento. Vamos, que la
2: fecha de la fiesta no la va a cambiar.
4: <ríe> no sé, pero él está más interesado en otras cuestiones. Pleno del Ayuntamiento, esta mañana que ha aprobado la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos y de las ordenanzas reguladoras de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario para el ejercicio 2024. Destacaba el concejal de Hacienda que la propuesta que presentaba el equipo de gobierno tenía varios ejes, uno de ellos mantener la presión fiscal, que la subida que se plantea es del y 3,5% similar al IPC en algunos de los uh -huh. impuestos y también que se contempla el factor de la renta para Reducciones y bonificaciones. Y como bien decía, el presupuesto de la Diputación, por primera vez, nos dicen desde la institución provincial, va a superar los 100 millones de euros. Madre los mía. detalles eh, sí, se los sí, contará María lo José de.
2: Muy de bien, la muy bien, muy bien. Premio Cosío, amiga. Uh -huh. Bien, ¿no? Claro. Amplía la vitrina, que ya no te. No te los... <risa> y los que llegarán. Nos alegramos mucho. Gracias, Ana Herrero. Enseguida hablamos con el alcalde de Villa Muriel de Cerrato, con Roberto Martín Casado, aquí en la radio cercana, 12 y, 12 y 30 minutos. Vamos con ello, Peca.
5: Este domingo, décimo motocross en Torquemada. Final campeonato de Castilla y León, élite, fan y alevín. Circuito de Valdesalte. Décimo motocross Torquemada, este domingo. No te lo pierdas.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Roberto Martín Casado, alcalde de Villa Murió de Cerrato. Buenos días. Muy buenos días. Entonces... ¿Vamos ya en bici de Palencia a Villamuriel, de Villamuriel a Valencia. No, de momento no. De momento ¿A Villalobos no. sí?
6: Bueno, está en proceso, en, proceso. en proceso y es algo de lo que me alegro también. Sí. Y yo creo que eso es una política por la que tenemos que apostar todos, que la movilidad cada vez pueda ser más sostenible y más cómoda para los ciudadanos. Y más barata también, que, que en los tiempos que corren es positivo. Ya lo ha planteado, ¿no? Sí, eh, la verdad, bueno, como sabéis, eh, a Villamuriel pues, eh, se puede llegar por dos zonas, una por la zona del Hospital Río Carrión y otra por la zona de los Olmillos. En la zona de los Olmillos, el, en la legislatura pasada nosotros ya hicimos una actuación para conectar pues, los Olmillos con el campus de la Ayutera por, por carril bici. Está hecho todo lo que es el término municipal de Villamuriel, entonces faltaría la zona de Palencia, que eso sí que lo tenemos que hablar con el Ayuntamiento de Palencia. Y ahora lo que pedimos también es conectar... Villa Muriel con, con Palencia a través de la carretera de la Junta de la P900, a través de un carril bici. Estaría bien. Yo creo que sí, porque encima es una carretera con mucho tránsito, en el que también van muchas bicicletas, que es eh, un peligro ya además de, de, de todo que bueno pues para mejorar la seguridad de los ciudadanos y como digo, pues porque somos dos municipios que estamos al lado y mejoraría a ambas ciudades.
2: Mm, se va mucha gente de Palencia Capital a Villa Muriel a vivir a trabajar...
6: ...sí, a trabajar mucha, eso ya sí. lo sabéis... Eh, ...somos el municipio que más personas emplea de la provincia... Y, y, ...y empleamos a personas de Palencia y de todos los municipios de alrededor... ...incluso de otras provincias... ...y a vivir también... Eh, ...yo creo que somos un pueblo eh, que tiene todo tipo de servicios... ...y eh, que está cerca de la capital... ...y yo en el que digo que, que tiene una muy buena calidad de vida... Ahora estamos trabajando porque haya más oferta de vivienda, también es otra de las cosas que le pedimos ayer a la Junta, más vivienda de protección oficial y estamos trabajando con diferentes promotores para que haya eh, nuevas promociones de, de vivienda privada también. Entonces, bueno, pues nuestra intención es que cada vez venga más gente a vivir a Villamoriel, porque la demanda eh, la hay y como digo, todo el que viene nos arrepiente porque es muy buena la calidad de vida. Eh, mucha juventud. Sí. ¿Cuál es la media de edad? De, de... Eh, pues nosotros tenemos una pirámide totalmente diferente a la que estamos acostumbrados en Ojo estas tierras.
2: en lo rural, para el 2050, es que ya, como hemos estudiado en los sí. últimos, será de, de forma de trapecio. ¿Y ya dices
6: eso qué es? Aquí tenemos una pirámide invertida en el que, por ejemplo, pues tenemos eh, aproximadamente unos, eh, unas mil personas menores de 18 años. La edad media pues, estará en menos de 50 de los ciudadanos, entonces bueno, es una población muy joven, eh, con muchos servicios para, para ellos, y también el lugar idóneo para formar una familia.
2: Claro, cuanta más gente joven, más demandas,
6: más sí. necesidades. Bueno, también la gente mayor necesita sus atenciones, por supuesto. Eh, por supuesto. Mira, ahora estamos en el proceso de apertura del centro de día. Eh, junto con la Fundación San Cebrián, era uno de nuestros retos y por fin ya se va a poder llevar a cabo. Y lo que vamos a hacer ahora durante el mes de noviembre son tres jornadas colaborativas con todos los colectivos del municipio para ver las necesidades que hay en torno a discapacidad y mayores para esa apertura del centro de día. La primera jornada es el 16 de noviembre, en el que la Fundación San Cebrián, la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento, pues nos vamos a reunir con los colectivos de la localidad para explicarles el proyecto del centro multiservicios eh, y, y ver las necesidades eh, ¿Las arcas están saneadas? Bueno, nosotros tenemos un, un estado Presupuestario bueno, positivo Sin deuda, eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones eh, También con remanentes De tesorería, pero Insistimos, la política de este equipo de gobierno Es invertir eh, el dinero En los ciudadanos, no tener una gran cantidad De ahorros que nos sirva para otras cosas Entonces, bueno, eh, por supuesto Que tenemos un estado totalmente saneado eh, pero, pero con ganas de invertir en, en los sí. ciudadanos. El otro día hemos tenido el pleno de de de, de, presupuest, de presupuestos, de, de impuestos, perdón. Y bueno, sí que es verdad que vamos a un año... Interesante, porque además
2: ustedes lo retransmiten sí, online.
6: vamos sí. a un año complicado, es decir, en el que las subidas de todos los costes van a ser importantes, subidas salariales, subidas del de, de coste de la energía, de todo un poco. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que, que ajustarnos un poco el cinturón. Y bueno, pues yo lo que dije un poco el otro día, que, que también pedimos a las administraciones ese esfuerzo para que se, se incrementen los ingresos de las administraciones locales, porque somos muchas veces los que estamos teniendo que sostener estas subidas de gastos y no eh, esto no va aparejado a subidas de ingresos.
2: Ya, es complicado esto de, de no de conseguir el dinerito para hacer las cosas que deseamos, no grabar a los ciudadanos impuestos o cosas, bueno, ese equilibrio ¿no? que tienen.
6: El equilibrio es complicado, pero muchas veces cuando en estas situaciones que, que estamos viviendo a nivel nacional vemos a dónde se está yendo el dinero, pues te da mucha más rabia. Es decir, esos 15.000 millones de euros que quieren ir a otros sitios, pues creo que estarían mejor en financiar absolutamente todas las administraciones locales y no en dar capricho a, a algunos.
2: Eh, le iba a preguntar por esta cuestión Pero ya veo que, que entra directamente ¿cómo, ¿Qué análisis hace de la situación política actual?
6: Bueno, pues como todos podremos comprobar Es complicado Es complicado debido a la deriva En la que nos está llevando el Partido Socialista Y el gobierno de España Creo que por mi parte como ciudadano Pero también como responsable político Pues es condenable todo lo que estamos viviendo eh, No podemos permitir eh, Bueno, pues eh, que se dé todo a determinadas personas por llegar al poder y, y eso es algo que es tremendamente injusto para nuestros municipios y para personas de nuestra tierra no podemos permitir que se rompa la igualdad en todos los ciudadanos para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno a toda costa y a mí me hace gracia cuando dicen que ellos han ganado las elecciones si ellos hubiesen ganado las elecciones no tendríamos que estar vendiendo absolutamente todo por siete votos
2: ya, yeah. está la cosa ¿algún pronóstico? <coughs>
6: Bueno, hoy han anunciado el pacto con Junts, todavía no lo conocemos, pero los que venían a, a luchar contra la corrupción están amnistiando a personas que, que han malversado dinero público, han reducido eh, el delito de malversación, están amnistiando eh, a personas que han generado violencia en las calles, entonces es incoherente denunciar determinados actos violentos que siempre hay que condenar, por supuesto, si a la vez estás amnistiando a los que los han producido. Yo creo que estamos viviendo una situación totalmente estrafalaria y, y no nos tenemos que, que callar. Eh, cultura. es que Según
2: le veo, señor alcalde, como también está usted en el ámbito teatral, que por cierto no hace mucho se ha llevado un, un reconocimiento, que le felicito clínicamente, pero... Eh, la cultura juega un papel importante en Villamuriel
6: eso es bueno no solo la cultura sino la cultura el deporte el, las programaciones juveniles sociales de ocio eh, es uno de nuestros pilares básicos en el municipio y también uno de los pilares que hacen que la calidad de vida sea de las mejores de la provincia en este caso bueno pues la cultura creo que es eh, evidente que lo estamos fomentando y que estamos trabajando por ello eh, con nuestro buque insignia que es eh, el auto del nacimiento de nuestro señor sé que queremos seguir vendiendo aquí en Villamuriel Nació el teatro en castellano Esa cuna del teatro en castellano Llevamos ya dos meses Y nos faltan todavía otros meses de programación teatral Que está a la altura de las grandes capitales de provincia Pues este año han pasado por Villamuriel Pues artistas a lo mejor como Javier Gutiérrez Ahora viene José Mayuste Va a venir Tony Acosta eh, Bueno, pues eh, mucha gente eh, Pues van a estar Miguel Reyán, Fran Perea eh, Omar Ayuso primer nivel, primer nivel De totalmente primer nivel pero no solo es el teatro, es la música, es la danza, nuestra Escuela de Artes Escénicas está completamente llena. Entonces creemos que la cultura es uno de los ejes para el bienestar de los ciudadanos. Eh, y además es que los ciudadanos de Villamuriel están respondiendo muy positivamente a la cultura, con lleno en casi todas las actividades. Y otra de las cuestiones que pues, le hemos pedido el otro día a la Junta de Castilla y León es que apoye a Villamuriel como cuna del teatro en castellano. y una de las iniciativas que queremos recuperar es que Villamuriel se incorpore a la red de teatros de, de Castilla y León. Que
2: ya sería, ¿no? No, no,
6: no, no, no. la guinda del sí en su día Villamurillo estuvo en la red de datos de Castilla sí. y León por cuestiones también yo creo que eh, económicas o determinadas cuestiones políticas se decidió eh, a mi modo de ver, de ver erróneamente salir de esa red de teatros y creo que sería un espaldarazo también muy fuerte a, de, por parte de la Junta a esa cuna del teatro en castellano y a que entre todos pues vendamos que en Palencia que en Villamuriel eh, se escribió la primera obra de teatro en castellano de autor conocido
2: uh -huh. Si yo le digo corredor de Atlántico, ¿usted qué me dice? <risa> <risa>
6: Pues lo mismo, eh, creo que es una oportunidad que tenemos que, que coger todos. Eh, Villamuriel fue uno de los primeros municipios que se adhirió a la asociación del corredor atlántico, estamos en una posición privilegiada y es otra de las cuestiones que también tenemos que reclamar a todas las administraciones, que luchemos por el corredor atlántico, también al gobierno de España que parece ser que está dejando un poco de lado a nuestros territorios en, en este corredor y que está priorizando otros corredores también por, por otros intereses. Entonces el corredor atlántico puede ser una oportunidad. Eh, nosotros también reclamamos que ese proyecto del CILOG Que iba enclavado en Villamuriel, en Magaz, en Venta de Baños Se recupere, se retome Y que sea una de las partes fundamentales dentro de este proyecto del Corredor Atlántico
2: ¿Y la de manifestación este fin de semana?
6: Sí, yo iré y animo a todo el mundo a que el 12 a las 12 en todas las capitales de provincia Digamos alto y claro que defendemos la igualdad entre todos los españoles Que no se puede hacer todo por llegar al poder Y que a los, los españoles hemos sido engañados Si el día antes de las elecciones dices una cosa y al día contrario a la siguiente No puedes defender lo de antes y lo de ahora Creo que hay que ser coherentes en la vida y en política y esto no va solo de partidos, hay muchos ciudadanos que, que hasta ahora votaban al Partido Socialista, que están en contra de lo que se está haciendo, y yo creo que hay que salir a las calles y reclamar, como digo, eh, la igualdad entre todos los españoles y que no todo vale a costa del poder, que los españoles eh, y también las personas de nuestros municipios queremos que se comience a trabajar por las cosas importantes, por lo que está subiendo la vida, por la vivienda, por la sanidad. Ahora lo único que se habla es de Pusdemón y es lo único que le interesa al presidente del gobierno.
2: Roberto Martín Casado, alcalde de Villamuriel. Hasta muy pronto. Gracias. Buenos días. Muchas
6: gracias a todos. Más de uno
1: Palencia. Julio César Izquierdo.
7: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
5: A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y vuelves
8: con un coche
4: Ibas a por pan Pero has vuelto con un Skoda
1: Y del pan Y rastro
3: Llegan los irresistibles Skoda Days Solo hasta el 30 de noviembre Infórmate en Skoda.es
5: Skoda Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia Calle
1: Andalucía 31 Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: Mariti Vela, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días Bu
9: Buenos días, Uri César, muy bien
2: Muy bien, te veo en plena forma, ¿eh? en plena forma te veo, de verdad eh...
9: Es que lo del jubileo me ha dado fuerza
2: <risa> ¿El jubileo? ¿Qué tal se vive?
9: Claro, me he jubilado, me he jubilado y se vive muy bien
2: Sí, lo recomiendas, sí. <risa> lo recomiendas <risa> Pero
9: sin perder actividad, ¿eh? Sin perder actividad
2: Bueno, yo creo que tú no podrías estar quieta, ¿eh? De, no. de, de nunca, de nunca de eh, nunca Oye, cuéntame, tienes una novela que queremos presentar a los oyentes Viajes inaplazables eh, ¿Qué cuentas ahí? Haznos un pequeño resumen, una estampa Floral, otoñal, como quieras, Mariti A ver, sin desvelar bueno, la pues trama mira.
9: En ella cuento situaciones de pobreza, de vulnerabilidad De viajes en búsqueda eh, mi, mi protagonista, Altagracia, es una persona que viene de, de la República Dominicana, España, eh, con un matrimonio, bueno, pues más o menos amañado, y se va a una España rural. Te puedes imaginar, una persona de color en la España rural de 1990.
2: Hmm. Uy, a partir de ahí pasa un poquito de todo.
9: De todo pasa.
2: Madre mía, de todo pasa. Cuenta, cuéntame, 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 cuéntame
9: bueno pues se encuentra viene buscando un mundo mejor y, y se encuentra pues mucho sufrimiento ¿no? lo que suele ocurrir en las personas inmigrantes que llegan a, a nuestro país o a otros países que se creen que bueno se lo pintan y, y dibujan tan bonito que cuando llegan aquí pues se encuentran que no es tan real ¿no? pero bueno siempre ahí está lo bueno y positivo, siempre hay gente buena que les ayuda, que les acoge y que hacen que cambie su vida ¿no? por eso eh, bueno, pues por eso va dedicada a lo que va dedicada
3: ¿Qué te llevó a, a, ¿no? a
2: abordar esta temática y no otra?
9: Bueno, pues yo creo que la, la observación ¿eh? Eh, mi novela tiene pinceladas de realidad, yo vivo en un pueblo y he vivido muchas situaciones eh, pertenezco a una asociación a Red Madre, que también vive muchas muchas situaciones de mujeres que se quedan solas eh, tal entonces bueno, es ir eh, hilando un poco esos retazos de vida y y germinando una historia.
2: Ya. Oye, qué complicado ¿no? es el proceso de creación de una novela. Me lo parece a mí, vaya.
9: Sí, y más que nada, ¿sabes qué pasa? Que te surgen un poco las dudas. Cuando vas a poner el final, te surgen un poco las dudas... ¡Ay,
2: el final! ¿Eres,
9: ¿Cómo, cómo eres, está el lector?
2: Ya. ¿Eres de las que ya tiene el final predeterminado no. o te dejas no. llevar?
9: Sí, me voy dejando llevar porque digo, ¿cómo estará el lector cuando lee todas estas desgracias? ¿Y cómo se sentía en estos momentos? Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo me gustaría vivir a mí este proceso final como protagonista? Y entonces me voy dejando llevar, ¿no? Eh, y, y bueno, pues es un poco ahí el final, siempre es un poco... Eh, está lleno siempre de duda. Que,
2: que sorprende al propio escritor.
9: Sí, además que me gusta que me sorprendan los finales.
2: Porque dices, anda, nunca imaginé que iba a terminar yo así la novela, ¿no? <risa> Pensaba que... Pero mira tú por dónde el libro cobra vida propia y hace que los renglones... Chaca, 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 eh, vayan fluyendo ¿no? De, de, de forma rápida y... Y libre. Y libre, y libre. Eh, miren ustedes, amigos oyentes, eh, este 18 de noviembre, este sábado, a las once y media de la mañana en la Casa de la Iglesia va a presentar la novela y el día 19 a las seis de la tarde hará lo propio en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villoldo, que no les es ajeno, ¿no? Pablo. Claro, claro. Y todo lo recaudado será donado a caretas Ucrania Siempre tan solidaria, Mariti, siempre, ¿eh?
9: Hay tantas necesidades que paliar, paliar con muy poquito, un poco, pues bueno, siempre es...
2: Agradable. Oye, ¿ya eh, que, de ¿alguien que haya leído la novela de, de tu ámbito cercano, qué te dicen?
9: Bueno, solo la ha leído mi marido y mi ah... marido dice que como me conoce, como me conoce, hay muchas expresiones que ya sabe, que digo, <risa> pero bueno, no la ha leído nadie más de momento.
2: No, o sea, que ya, eh, aquellos que lo deseen... Allí estará Maritibela hablando este 18 de noviembre, 11 y media, en la Casa de la Iglesia, aquí en Palencia, y el 19 a las 6 en Villoldo. Eh, con alegría, ¿no? Con alegría. Ahí estarás, con alegría. dándolo todo, con la voz sí, recuperada ya, el... además. Con la espero,
9: recuperada. espero. Sí, sí, sí.
2: No te voy a preguntar si, aparte de que estás ahora ya en el arranque de esta eh, gira de presentaciones de viajes inaplazables, si tienes ya algo en cartera, porque normalmente cuando uno termina un libro dice, tengo este otro aquí metido en el cajón a ver si arranco. Y ahora como estás en el jubileo, pues a lo mejor estás ahí con...
9: Bueno, ahora estoy ahora estoy muy liada con la escribiendo la próxima obra de mi grupo de teatro. Yo ah, es que tengo un grupo de teatro y sí. yo le escribo las obras y tal, y estoy preparando la del año próximo. Entonces ahora estoy un poco centrada ahí.
2: ¿Qué tendrá el mundo este del artista de la farándula, Mariti?
9: ¿Cómo nos lleva? ¿Cómo nos lleva?
2: Eh? ¿Qué tendrá? Oye, que me alegro mucho de hablar contigo. Eh, a ver si de vez en cuando mantenemos una relación más estable, radiofónica, Mariti, te deseamos lo mejor,
9: viajes inaplazables.
2: No se lo pierdan. Un fuerte abrazo. Buenos días.
9: Igual para ti. Gracias.
1: Más de uno Palencia.
2: Onda Cero En Onda Cero, Palencia, El Pregonero Con Julio César Izquierdo Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia Esto es el tiempo del Pregonero Con Diputación Provincial Toda la información ampliada Todas las noticias Todo lo que hay en la página web Diputaciondepalencia.es Doña María José de la Fuente, buenos días Buenos días
10: Buenos días
2: a usted le toca todas estas cuestiones uf, complicadas de, de los presupuestos, ¿no? Hacer los números. Esto, uf, para los que somos de letras, ¿usted qué tal lo lleva, doña María José?
10: Lo llevo bien, lo llevo bien. Eh, si no tenemos presupuesto, no tenemos capacidad de actuar. Y eso es muy importante para la provincia de Palencia.
2: Y ya, ya toca trabajar en el
7: próximo presupuesto.
10: El presupuesto para que esté operativo el día, o sea, para que se pueda aplicar ya el día 1 de enero Tiene que aprobarse con un mes de antelación porque es el plazo de exposición al público que tiene Y por mm. lo tanto tenemos previsto aprobarlo en el pleno del 30 de noviembre, o sea, de este mes
2: Ah, o sea, ya mismo, a la vuelta de la esquina eh, ¿Y qué dice ese borrador sí. de presupuesto? ¿Cuáles son las líneas, los ejes centrales y los dineros, los montantes económicos en los que nos vamos a mover?
10: Dice muchas cosas. Por ejemplo, es la primera vez que la Diputación de Palencia eh, su presupuesto aumenta por encima de los 100 millones de euros. Eh, en concreto, planteamos un presupuesto de 102 millones 16. 234 euros, que aumenta un 15,38% con por ciento sobre el del año anterior. Y de ese aumento, de ese 15 que aumenta, dos de cada tres euros van a inversión. Por lo tanto, es un presupuesto inversor, porque ya lo era en el año 2023, y, y venimos manteniendo esa opción, pero es que además del incremento, dos de cada tres euros van a, a, a partidas que suponen inversión. Por lo tanto, es un presupuesto muy inversor que no descuida los servicios sociales, que son un tercio del presupuesto, lo mismo que, que las áreas que, que tienen que ver con las infraestructuras, y que eh, no descuidaba y, por lo tanto, cuida mucho el fomento del empleo y el desarrollo socioeconómico, porque mantiene, por ejemplo, las ayudas a, al tejido industrial, a la promoción del tejido industrial, con un millón cuatrocientos mil euros, o, o los 2 millones que destina a, a programas de empleo, por ejemplo. Son algunas cuestiones de las que recoge el presupuesto, que, que como digo, es un presupuesto mmm, inversor, dirigido a mejorar el medio rural y atender a las personas que lo pueblan, y a los ayuntamientos que prestan servicios, y creemos que es un buen presupuesto para la provincia de Palencia.
2: Toca ponerse muy mucho las pilas, porque según los estudios, los últimos que están saliendo, que se están dando a conocer eh, para el 2050, la situación del mundo rural en España, ¿será crítica? Bueno, crítica. Dicen que aumentará el número de personas que vivirán en las grandes ciudades y que prácticamente estarán tocando suelo los municipios que ahora tienen entre 600 y 800, 900 habitantes, que la van a pasar muy mal. No sé si eso se puede prevenir de alguna forma.
10: Mira, nosotros este presupuesto eh, lleva a la práctica... Eh, ...lo que plantea la Agenda Rural de la provincia de Palencia... ...que es un documento de planificación... ...que se aprobó eh, por todos los grupos políticos... ...de la Diputación de Palencia... ...y que se elaboró eh, a través del consenso... ...de reuniones y de participación... ...de prácticamente todas las personas... Eh, ...que viven en la provincia... ...o que tienen que ver con la provincia... ...y desde todas las perspectivas... ...desde la empresa, desde los alcaldes... ...desde la, las personas más jóvenes y esa estrategia que está, está se puede consultar está en el portal web de la Diputación de, de Palencia marca líneas de actuación sí. eh, por ejemplo se habla de la importancia de la vivienda ¿no? de que pueda haber vivienda en alquiler en el medio rural para que al menos la gente pueda tener una experiencia de vida que le permita decidir si es su opción o, o su opción es otro tipo de, de residencia nosotros hemos incluido eh, más de 900.000 euros en este presupuesto para un programa nuevo de vivienda que sí. tiene diferentes, diferentes aplicaciones precisamente para favorecer que la gente pueda elegir el medio rural y la disponibilidad de viviendas eh, en el medio rural. Como digo, la vivienda en alquiler es un problema. Cuesta que los propietarios pongan viviendas en alquiler. Algunas están deterioradas y necesitan ciertas reparaciones y la Diputación se va a involucrar con más de 900.000 euros creo que son 926.000 sí. en un programa eh, que, que, dirigido a esto por ejemplo por ya ejemplo. le he dicho que hay 1.400.000 millón euros para las empresas del medio rural eh, la apuesta en valor de las de los recursos que son propios eh, una partida importantísima de 700.000 euros ...para el Castillo de Monzón, para la musealización... ...o más del doble de lo que venía aportando la Diputación... ...al mantenimiento del Museo Territorial Campos del Renacimiento. Sí. Hemos pedido también eh, ayuda al Ministerio... Eh, ...a través del 2% cultural... ...y hemos consignado en el presupuesto... ...lo que nos correspondería eh, cofinanciar a la Diputación... ...en el caso de que nos dieran ese proyecto... ...que son 535.000 euros...
2: O sea más, que toca, toca, eh, toca, toca, toca seguir, <ríe> toca estar ahí, ¿no? Para, no, que, claro, para claro, que después claro. los estudios, las encuestas, las estadísticas, eh, a ver si se confunden, ¿no?
10: Y un apoyo in, indudable a los ayuntamientos para que puedan mantener sus propios servicios. Estamos hablando de un millón de euros destinados a edificios públicos. Estamos hablando de, de que vuelve a salir la, la ayuda las ayudas para los parques infantiles y biosaludables y que también eh, se incluye, por ejemplo, esos programas de voluntariado ambiental que son tan necesarios para crear municipio para, para la convivencia vecinal, que es el programa auebra que también repercute muchísimo en la adecuación de pequeños espacios para, para el uso común ¿no? de las personas del municipio. Eh, es un presupuesto muy completo, eh, es un presupuesto que atiende desde el, desde las actuaciones en industria a la red diaria. La red diaria es extensísima en la provincia de Palencia, la que depende de Diputación. Tiene importante, importantes dotaciones económicas para el mantenimiento de, de las carreteras y de las vías, pero también para el mobiliario urbano, eh, pero también para la adecuación de, de caminos, planes provinciales. Es un, una cuantía económica que asume la diputación en solitario, porque en otros momentos había financiación del Estado también para planes provinciales, pero hace ya años que no la hay, y la diputación en solitario asume este proyecto que es, gracias al cual todos los ayuntamientos saben que pueden hacer una obra de infraestructuras eh, todos los años y que la pueden dedicar a instalaciones deportivas, a todo lo que tenga que ver con los servicios que presta el ayuntamiento. O sea, que la diputación, por diferentes vías, uh -huh. apoya a los ayuntamientos para sus propios, servicios. O sea, yo creo que es un presupuesto pues muy 102 millones, muy, muy, ¿eh? Muy sí. 102 millones. Es la primera vez que se superan los 100 millones, ¿eh? Estábamos en un poco más de 88.000 mil eh, 800.000, mil ¿eh? euros, en la de y en el año 23 <ríe> y estamos por encima de los 100 en el año 24 y todo, absolutamente todo al servicio de los ayuntamientos por supuesto de la actividad propia que es competencia de la Diputación para los ayuntamientos y para las personas que viven en el medio rural. Se piense que, por ejemplo, el área de servicios sí. sociales es que es un tercio ya. del presupuesto de la, de la Diputación y llegan los servicios a todos los rincones de la, de la provincia. Aumentan las actividades del área de mayores, aumentan las actividades del Plan de Igualdad de Oportunidades, aumentan las actividades... De, ...de infancia e inclusión social. Se abre la partida para empezar con la elaboración de una estrategia joven... ...que es un compromiso que recoge también la planificación de la Agenda Rural de Palencia. O sea, que decir, en todos los ámbitos donde actúa la Diputación... ...en todos hay aumentos del presupuesto y hay una línea muy clara... ...hacia, hacia el apoyo a los municipios y, como digo, ese apoyo a través de también ayudarles en los servicios que tienen que prestar.
2: Pues con eso nos quedamos. Seguiremos hablando del presupuesto, seguro, claro que sí. María José de la Fuente, gracias por contarlo aquí en el Tiempo del Pregonero. Estaremos muy pendientes. Buenos días, hasta pronto, gracias. ¿Quiénes son los que escuchan? Después del informativo de la UNA, tendremos la respuesta. Les comento que la Muestra de Cine de Palencia abre la convocatoria para seleccionar los cortometrajes a concurso. Ya saben que lo organiza la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia y se va a celebrar. Ya tenemos las fechas del 17 al 25 de mayo del 2024 y los cineastas podrán presentar sus producciones hasta el 23 de febrero. Y los dos concursos, nacional e internacional, de cortometrajes, repartirán un total de 12.500 euros en premios. Está bien, ¿eh? Buena Muestra de Cine aquí en Palencia llegan las noticias de España y del resto del mundo a la sintonía de referencias saludando como siempre a los que nos escuchan a través de onda OndaCero.es Noticias
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora el gran asunto del día que les vamos a contar desde luego con detalle a partir de las dos en punto de la tarde, el acuerdo de legislatura que han firmado Junts y el Partido Socialista para hacer presidente a Pedro Sánchez. Acuerdo político que incluye la amnistía a los implicados en el procés, un relator internacional y la posibilidad de ampliar la impunidad a más nombres en un futuro basándose en la supuesta judicialización de la política. El acuerdo ya está cerrado, solo falta la firma de los grupos parlamentarios que también lo apoyan. El negociador del PSOE, Santos Cerdán, lo justifica en la generosidad, la altura de miras, y... Y un nuevo horizonte, Ignacio Jarillo.
12: Así es, se ha insistido mucho en este acuerdo político, ha dicho varias veces este adjetivo, que tendrá que ser después aceptado por otras formaciones para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Pero en él ya se comprometen los socialistas a poner en marcha una ley de amnistía.
0: El acuerdo es un acuerdo político y es un acuerdo también por la ley de amnistía. ¿eh? Es, es conjunto. Evidentemente, lo que yo estoy hemos firmado esta mañana es el acuerdo político entre los dos partidos. Quiero recordar que esto es un acuerdo entre partidos, partidos Socialista de España y Junts per Catalunya. Y en los próximos días ya no nos corresponda a nosotros marcar el calendario.
12: Sin citar nombres ni apellidos, pero sí que abarque mucho más que la amnistía también a los juzgados por otros delitos que a juicio de Junts forman parte del llamado juego sucio de la justicia, el conocido como low-fair, donde cabrán muchos más implicados. Y por último, habrá un relator, dice Santos Sardán, o una figura que al menos de carácter internacional y que supervise y acompañe el proceso de este conflicto.
11: Puigdemont, que de momento no puede poner un pie en España porque sería detenido, va a comparecer a las dos de la tarde en apenas una hora para dar a conocer su verdad versión de este pacto que lleva cocinándose días en Bruselas. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Así es, el expresidente catalán ha preferido esperar a escuchar a Santos Cerdán para dar su propia versión, está
9: ahora mismo peinándola, está ajustándola tanto que aún incluso nos queda una hora de espera, mientras piensa qué es lo que va a decir en esta sala del Press Club de Bruselas, donde nos encontramos, donde ya nos apelotonábamos muchos periodistas en el 2017, cuando llegó a Bruselas, de momento no hay tantos, pero como quedan todavía 60 minutos, puede que al final sea lo mismo. Aquí dio su primera. Rueda de prensa cuando llegó a la capital comunitaria. Por lo que vemos, va a intervenir él únicamente porque tan solo hay una tril, su versión cerrará semanas de negociaciones en forma de montaña rusa aquí en la capital comunitaria que le han dado la oportunidad de volver a casa.
11: En el Partido Popular habrá comparecencia en Génova también. De momento no se ha concretado de quién ni en qué momento, aunque los dirigentes del partido que se van pronunciando coinciden en el mensaje. Se trata de una humillación vergonzante. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hará una declaración institucional en media hora, acusa a Sánchez de colar una dictadura por la puerta de atrás. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que el Partido Socialista ha firmado su acta de defunción con este disparate.
12: Disparate colosal, un paso más en ese deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione. Para que cualquier democracia funcione tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y aquí evidentemente se supera esas diferencias ...se rompe esa diferencia y sobre todo se humilla al Estado... Y sumilla a los españoles y una parte importantísima de los catalanes, única y exclusivamente por el sillón de la
11: Moncloa. En el Parlamento catalán los antisistemas de la CUP han buscado poner a prueba a Junts y a Esquerra proponiendo ya una ley de referéndum. Ese referéndum que en el preámbulo del acuerdo firmado hoy esta mañana los de Junts consideran que no fue ilegal. Dicen los de la CUP que quieren comprobar si la desjudicialización de la política de la que tanto hablan los de Esquerra y de Junts es realmente efectiva. Ambos partidos han rechazado en este momento político la propuesta. Parlamento Catalán, Marcos Díaz.
2: Askerra y Junts no deslegitiman el 1 de octubre pero argumentan que ahora no es el momento de volverlo a hacer son los diputados Jordi Orovich y Mónica Salas
7: el en, el que trobem,
2: en el contexto actual entendemos que hay que seguir otros seguir pasos seguir no porque aquellos no fueran
3: legítimos sino porque, no porque, porque, porque los tiempos son
1: diferentes
4: Siempre hemos dicho que solo un referéndum acordado con el Estado y validado internacionalmente puede sustituir el 1 de octubre y este es nuestro compromiso Y este es el nuestro
11: compromiso
2: desde la CUP, por su parte, celebran la amnistía, pero acusa a Esquerra y a
11: de olvidarse de la autodeterminación. Pues es el gran asunto, sin duda, de esta jornada que vamos a ampliar en 55 minutos cuando les narremos la información de este jueves 9 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Palencia, 103.5, Guardo, 106.2, y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: Están programando muchas actividades, lógico y normal, no siempre se cumplen 40 años, 40 años de un colectivo muy palentino Producciones teatrales zarabanda Hablaremos hoy con Belén Carrión Con una de sus integrantes En un segundo tiempo Donde también estaremos con Raúl Pastor Que es ya el nuevo presidente De la Asociación de Hotelería Aquí en Palencia Y el tiempo de los libros Con la profe con Lobejón y la comunicación directa con el escritor Diego Sánchez que estará esta misma tarde aquí en nuestra capital para hablar de su novela Los que escuchan, entramos en materia 1 y 7
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
5: este domingo, décimo motocross en Torquemada, final campeonato de Castilla y León, élite, fan y alevín, circuito de Valdesalte, décimo motocross Torquemada, este domingo, no te lo pierdas.
7: Operación ahorro en Rapimueble Remate final de precios Apilable de salón 299 euros Dormitorio de matrimonio 399 euros Ahorra con Rapimueble Líder del mercado en precios Calidad y garantía Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
5: que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el
1: 979-122000. 979-122000. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: La profe de
2: los libros. Concha Lobejón Subidón, subidón, subidón Temazo Sí Hoy, hoy, hoy La gente de nuestra generación ya está votando Ha subido el volumen
3: Todos juntos Los
2: Problemas, déjalos Para disfrutar, vamos Concha Lozón Venga a Ven Fraguel rock. rock Ay, qué bonito, qué bonito <risa> Hay, que Hay que trabajar Esto lo ponían los domingos a las 7
8: No me acuerdo ¿Te acuerdas?
2: No. A ver, pues sube, sube, Gonzalo, que es muy que la gente está ahora en la oficina como loca.
8: Venga, a Fraga el, el Rock. rock. Chao,
2: chao. La 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 flag y el Ron. ¿Te gustaba?
8: Creo que sí, pero que no me acuerdo. ¿No te acuerdas
2: de cómo la imagen?
8: No, no me acuerdo. De la canción sí. Bueno, y por, qué, ¿Y, y por por qué, qué empezamos hoy ¿Por así? ¿Por qué empiezas así, Concha, pues Tú porque... eres tan original en esta tu sección no, de éxito. Ya te digo, porque tenemos a Diego Sánchez Aguilar, ¿Sí? que nos va a acompañar esta tarde a las 7 y cuarto. Sí, ¿Dónde? En la librería Café Ateneo. ¿Ah, quién presenta a los escritores? <risa> Algunos los presento yo. Hoy eh... también. Hoy también. Eh, hoy, hoy también, también, hoy también sí. Sí, sí. Hasta que no me echen. Y el libro que tenemos entre manos, que es bastante gordito, oh. eh, pero muy, muy interesante. Sí, muy bien, bien escrito. Eh, se titula Los que escuchan Oye, y tiene esta banda sonora. Bueno, aparte ¿Ah, de sí? los Ramones. Esta es la banda sonora del libro. Sí.
2: creo que estaría bien poder hablar con el escritor.
8: El escritor está aquí. ¿Está? ¿Y le tenemos esperando? ¿Qué dices? Venga, Diego
2: Sánchez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos eh, días. Eh, no había nacido concha cuando ponían a los de los franel. Que Sí,
8: que había <ríe> nacido <era> mayor. <ríe>
2: ¿Qué tal? Estamos, Diego. Bienvenido a este tiempo de radio. Ah, muy bien. Encantado de estar aquí.
8: ¿Y te parece bien que la banda sonora de tu libro sea esta? ¿Lo comparto.
12: Hombre, me parece magnífico, porque además esa es, justo es la sintonía que utiliza uno de los personajes para su programa de radio.
8: ¡Ay! Tiene programa de radio. ¿Tiene programa de radio? ¿Se habla de la radio en el libro? Ulises. Sí. ¿Y qué nos cuentas del libro? ¿Por qué eh, invitaríamos a la gente a ir esta tarde a la librería Ateneo?
12: Bueno, pues eh, yo creo que es un libro, sobre todo, eh, que le puede interesar a mucha gente porque es un libro sobre, la, sobre el presente. Sobre eh, Mi intención era contar un poco cómo vivimos hoy día, en el principios del siglo XXI, y realmente eh, yo creo que la idea destacada de toda la novela sería un poco la ansiedad. Yo creo que vivimos en un mundo dominado por la ansiedad sí. y todos los personajes de la novela tienen algo algo de esta ansiedad eh, que nos rodea. Por ejemplo, Esperanza, que vida quejada por la ecoansiedad no soporta ver las noticias sobre cambio climático y sobre el medio ambiente. Su hermana, que tiene una ansiedad laboral eh, que va corriendo a todas partes y no llega nunca a tiempo y no llega a, a cumplir todos los objetivos de su empresa su hijo Andrés, un niño de 12 años, que está eh, agobiado por una ansiedad, una ideología del éxito, que le, le dice que tiene que ser siempre el mejor, el ganador, que no puede ser nunca un perdedor. Y, y yo creo que yo metí a mi alrededor, vi toda esta ansiedad y quise plasmarla en una novela eh, grande y
8: ambiciosa. ¡Madre mía! ¿Y donde hay peligro crece lo que salva o no? Uy, qué
12: pregunta más buena. Es que lo dice muchas claro, veces. Es el libro Crece lo que salva, se lo decía el poeta romántico alemán Hölderlin y uno de los personajes de mi novela, Ulises, que es el que tiene el programa de radio que encabeza con la, con la sintonía de Fraggle Rock, eh, repite eso también, ¿no? Sería eh, como la frase de este personaje, un, un profeta loco que a través de las ondas de radio eh, intenta dar una visión del futuro diferente. No sabemos si más esperanzada o más... Oscura, según yo creo que cada lector ya podrá elegir qué mensaje es el que transmite Ulises, pero yo creo que sí, donde hay
2: peligro crece lo que salva. Diego, ¿no te imaginas la de fichas que tiene aquí sobre la mesa Tengo nuestra tres, profe?
8: Tres fichas y un montón de preguntas un y de muy, reflexiones. Es un libro muy interesante, es denso. Eh, luego, el tema del lenguaje lo trabajas muy bien Obviamente eres doctor en filosofía, filología hispánica Y profesor de lengua castellana y literatura Anda, ¿Qué es para ti el lenguaje? Lo dices muchas veces en el libro a través de tus no, personajes claro, el, el lenguaje
12: es todo eh, Y no creo que sea solo por mi profesión Mi doble profesión de profesor de lengua y de escritor Es que yo creo que el lenguaje es, es lo que nos domina Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje como una herramienta que nosotros utilizamos. Pero yo creo que es un poco ingenuo pensar que de esa manera. Yo creo que somos nosotros, en cierto modo, los que somos utilizados por el lenguaje. Y yo creo que la literatura eh, y, y el arte en general, por eso Ulises es el personaje que, que va por esa línea, eh, tiene que hacer esa reflexión sobre el lenguaje. En, la, en mi novela eh, hay un montón de relatos. Hoy día, la palabra esta, relato, Uy, esto es, muy de moda, ¿eh? El relato, todo. el relato. El relato. En el marketing político todo el mundo quiere imponer su relato. En el marketing comercial también cada marca, cada producto quiere vender un relato. Más que vender un producto es vender un relato en el que el producto brille. Y entonces todos los personajes de, de los que escuchan, que es la novela que presentamos esta tarde, viven así, viven creando un relato. Y, y luego está Ulises, que es el personaje que dice que, que no que hay que escuchar, que hay que dejar de, de vender relatos y escuchar,
2: escuchar en el silencio, a ver qué, qué viene. Pero lo de, lo de los relatos es un poco dar un barniz a lo que es casi mentira. No, por supuesto, claro.
12: Eh, sí, porque, a ver, el, esa es la diferencia entre el relato del marketing y el relato de la literatura. El relato del marketing es efectivamente crear una ficción para manipular a quien escucha, eh, con una intención generalmente muy perversa o, o al menos muy poco pura o, o honesta. Y en cambio, la literatura eh, lo que hace es crear relatos, pero justamente con una intención inversa. son Crear relatos para mostrar la verdad, es lo que yo he intentado, mostrar la verdad de forma honesta, creando muchos relatos, porque esta novela está llena de relatos y de historias, pero siempre buscando esa verdad y es, revelar ser... al mismo tiempo sí, la perdona. mentira de los demás relatos.
8: Y luego sin sermones, que eso también está muy bien. ¿eh? Sí, lo, no, lo dice claro. Matías Népolo, Nespolo en El Mundo y yo lo comparto. Otra cuestión, el tema del arte. A mí me parece que eres un amante de, de, del arte, te mm, de, de dedicas varias eh, páginas a reflexionar sobre él. El cuadro, así como la melodía sería Los Fraggles, el cuadro sería el, el cuadro del grito de Munch tu cuadro de este, de este libro, pues
12: el, que, el que lo presenta. perfectamente porque, claro, el grito de mucho eh, es un cuadro de, de, del sonido, ¿no? Es el, realmente el personaje... Yo siempre he imaginado que el personaje del grito no está gritando, ¿no? Y tiene la boca abierta, pero pero realmente no grita porque lo que está haciendo es escuchar, se tapa los oídos, porque hay un, un sonido eh, en todo lo que rodea en todo el mundo que, que le provoca ese, ese estado de terror y de pánico. Y ven ve ese cuadro uno de los personajes de la novela, Esperanza, que es artista, pues en su adolescencia era un cuadro que, que amaba especialmente. Y sí que puede resumir un poco eh, cierta parte de la novela, no ese ruido ese ruido misterioso que todos los personajes escuchan por la noche eh, cuando apoyan la cabeza en la almohada y que les genera eh, un, un terror que desde luego les podría pintar en el rostro algo parecido a ese cuadro de, Ed, de Edward Monk.
8: Uh -huh. Luego dices que el orden del mundo es imperativo Y que solo nos salvaremos Como desertores Tenemos salvación <risa>
12: Claro. Bueno, eso no lo digo, yo lo hice un personaje. Lo hice sí, sí, sí. Eh, claro, claro. Eh, yo, por supuesto, tengo que hablar. Y tengo que hablar desde mi perspectiva, sobre todo cuando estamos aquí en, en la radio y en, en la promoción de la novela. Pero eso lo dice un personaje, pero yo creo en eso. Yo creo en todo lo que dicen los personajes, aunque muchas veces sea contradictorio. La contradicción, para mí, es la esencia de la escritura. Yo no podría escribir con las ideas claras. Ay, bueno. Tengo que escribir desde, desde la contradicción y desde la incertidumbre de donde yo escribo entonces esa frase que acaba de decir Concha me parece una frase que yo puedo decir sí, sí, y yo creo que sí hay que desertar uh -huh. hay que desertar de, de este espíritu y de este ambiente de competición infinita, ¿no? es que parece que, todo lo que no, toda la gente que nos rodea son uh -huh. rivales, rivales de algo, no sabemos qué, pero eh, yo creo que la idea de competición está muy presente en la novela y efectivamente yo creo que hay que desertar de esa competición. Bueno, muy real, ¿no? Como la vida misma ahora mismo. Claro.
8: Efectivamente. Pues hay presidentes de gobierno en curiosas actitudes, hay un niño que cuenta pasos, hay una urbanización de lujo, hay una anciana que no está en lo que está, hay una cumbre del futuro, dice, spoiler, sale mar, lo dicen aquí en la contraportada. Sí, sí. Hay una camiseta punk, hay una niña que sale en las revistas, hay una empresa de alarmas, hay un murmullo extraño, hay un videojuego que predice el futuro, etcétera, oh, etcétera, qué, qué etcétera. Interesante. Y ya para terminar, sí. que, que no tenemos más tiempo. ¿A ti te parece que la novela puede construir? A mí sí que me lo parece, ¿eh?
12: Claro, claro. que La novela tiene que, que construir, pero antes tiene que eh, deconstruir. Claro, que, lo que como, yo busco, eh, como, como
8: los cocineros de Mona. Claro, claro. Hay que
12: deconstruir, es decir, hay que revelar un poco todas eh, las mentiras o eh, las cosas que damos por sentadas. Entonces, cuando ya hemos quitado los cascotes que han construido nuestra casa, entonces podemos empezar a construirla de nuevo.
8: Bonita idea. Y la portada es espectacular. Sí. Y son fotografías reales, oh, ¿verdad? Sí, sí, pues nada,
12: está Sí, sí, es una fotografía real porque durante la escritura de la novela hizo una pequeña investigación sobre eh, aplicaciones bélicas de, de todo el mundo acústico, de, de sonidos, de baja frecuencia y también de escucha, de escucha de sonidos que venían de más lejos. Y en esa investigación, que luego se plasma en la novela, eh, encontré esta foto de un soldado alemán de 1914 con ese extraño ortopedia acústica ya. y me encantó la foto y tuve muy claro que se la mandé a la editorial le dije, esta tiene que ser la portada No puede ser otra
8: Claro que sí, pues Candaya nunca defrauda está ¿eh? advierto, siempre Publica los mejores Nos vemos esta tarde en el Ateneo
2: gracias por estar aquí con la profe de los libros <risa> En Onda Cero Palencia Hasta pronto, adiós gracias Los que escuchan y los fraguen Concha, superconcha Lo ves oh, mmm. Adiós
1: Más de uno Palencia.
3: te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio Y solo has conseguido marearte Ahora empezar de cero es más fácil Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero Podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes Collado SEAT, calle Andalucía, el diario fantasma de la ópera. El musical llega a Palencia con un tributo cercano a todos los públicos. Una leyenda cantada y conocida como Nunca se había hecho. No te pierdas este maravilloso musical el viernes 24 de noviembre en el Teatro Ortega. Ya puedes conseguir tu entrada en las taquillas del teatro y en teatroortega.com.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: ...es ya el nuevo presidente de la asociación de hotelería en Palencia... ...Raúl Pastor, buenos días, buenos días caballero. Buenos días, Julio César. Un apellido que según lo mencionas lo nombras, ¿verdad Raúl? Sois es una familia vinculada al mundo de los hoteles de siempre, ¿no Raúl? De siempre,
0: que conocéis muy bien el paño. Pues sí, la verdad, ya son bastantes años... Y, y bueno eh, continuamos continuamos con ello sí. que no es poco que no es ¿Mm? poco bueno eh, cogiendo el
2: relevo poniéndose al frente de la asociación de, de hotelería eh, y la pregunta es eh, obligada cómo está a fecha de hoy el sector
0: bueno pues el sector eh, a ver realmente está más unido que nunca ahora mismo ¿No? desde que creamos esta asociación pues eh, tenemos bastante unión igual fue lo único bueno que trajo la, la pandemia ¿no? y en ese momento eh, eh, cómo está eh, el sector eh, por ocupación y económicamente pues bueno ha mejorado en estos últimos años todo no hay que decirlo eh, aunque sigamos siendo lógicamente una de las de las provincias menos menos visitadas, ¿no? Pero bueno, hay que regresar. eso hay
2: alguna fórmula para revertirlo o, o cada uno tiene lo que tiene y no hay no hay tutía.
0: Bueno, hay, eh, yo creo que sí que hay unas cuantas opciones para para conseguir eh, mejorar eh, la ocupación que tenemos en, en Valencia y en provincia, ¿no? Eh, colaborando lógicamente ámbito eh, ámbito público, ámbito privado, ¿no? en colaboración con el ayuntamiento y, y las diferentes a, asociaciones que tenemos aquí en Palencia, tanto de, de hotelería como de hostelería como de agencias de viajes, eh, hay, hay bastantes opciones para, para conseguir subir un poquito esas cifras.
2: Nos vienen diciendo de un tiempo a esta parte que el tema turístico va mejorando en la capital, eh, las pernotaciones, pero yo no sé si esto va
0: en función de quien lo cuente. No, bueno, es una realidad, es una estadística. Eh, realmente es cierto, es cierto que durante este último año... Eh, en eh, el 22 no fue un año malo el, 20, el 23 ha mejorado incluso entonces eh, es la realidad eh, ya digo que seguimos siendo de las menos visitadas pero la realidad es que ha habido, ha habido más pernostaciones o sea ha mejorado eso pero siempre bueno, es de agradecer señal de que las cosas se van
2: haciendo bien vamos por el buen camino
0: mm, sí yo pienso que en la anterior legislatura se han hecho cosas muy interesantes se ha trabajado muy bien por parte de la de la concejalía de, de turismo de aquí de Palencia, del ayuntamiento, y bueno, de la Diputación también, por supuesto. Y bueno, ahora mismo pues ha habido un cambio, eh, ya estamos en contacto con, con Fran, el nuevo el nuevo concejal de turismo, pues eh, aportando ideas, eh, viendo opciones y yo espero pues, que en esta pues, que, que sea un poco de continuidad que se sigan haciendo, que se sigan haciendo cosas no se puede parar de, de invertir en el momento que, que paras pues bueno, pues tendremos un poco de, de, de recoger los frutos anteriores pero en, en unos años pues lógicamente tendremos un parón si no se, si no se invierte y se hacen cosas en, en esta legislatura, claro Hablaba Raúl Pastor de, de
2: nuevas estrategias, eh, de nuevas eh, acciones, eh, ¿en qué se van a materializar? ¿Qué tenemos sobre la mesa? ¿Algún borrador o hay proyectos firmes?
0: Eh, bueno, eh, quedó un proyecto que se sigue realizando, el Plan de Sostenibilidad de Cristo Lotero, que ese es un, ese es un proyecto, a ver, importante a largo plazo, ¿no? O sea que en eso eh, hay que materializarlo y recoger frutos a, a largo plazo, o sea, eso está claro. Eh, luego, aparte, pues... Eh, eh, a ver, hay, hay muchos tipos de turismo, muchas muchas opciones que se pueden explotar ahora mismo todavía. Eh, el turismo de naturaleza familiar, eh, por ejemplo, tenemos eh, opciones con el, con el monte el monte que le tenemos parado y, y el canal de Castilla que, que va funcionando cada vez más. ¿no? Uh -huh. eh, luego tenemos eh, turismo eh, gastronómico y, y directamente de diversión ¿no? sin más ¿no? que habría que, pues, que implicar, eh, implicarnos un poco también con la asociación de hostelería eh, con el ayuntamiento eh, opciones para, para crear ese, ese turismo simplemente de eh, gastronómico que es muy importante ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos turismo deportivo Cada vez hay más campeonatos Cada vez hay más opciones Que se realizan en ciudades Aquí en Palencia se hacen muchos Y, y la verdad es que Traen muchísimos turistas ¿eh? Ese tipo de campeonatos ¿vale? y, y bueno, algo que hemos tenido siempre parado Que es el, el turismo de congresos ¿no? Que lógicamente hay un palacio de congresos eh, que no se termina de hacer y que es importantísimo para la para la ciudad. Eh, mientras tanto, bueno, hay otros congresos de un formato pequeño o mediano que, que se pueden que se pueden realizar perfectamente mientras se realiza ese palacio con colaboración eh, eh, privada y pública, ¿no? Hay, hay muchas opciones para lo que está claro es que los diferentes
2: colectivos los diferentes ámbitos deben ir eh, bueno, pues hay que caminar no, de forma conjunta, remar todos en la misma dirección que se suele decir
0: eh, sí, sí, claro yo, yo creo que es una, una una de las opciones que tenemos en la, encima de la mesa para estos para estos próximos tres años eh, en, en nuestra asociación pues intentar, intentar juntarnos las asociaciones que siempre siempre hemos sido separadas, ¿no? una, una, un poco una unión y, y reuniones entre la, las asociaciones de agencias de viajes, eh, hostelería, hotelería y ayuntamiento, eh, creo, que, creo que serán muy muy importantes. Vamos a ver si en estos años, pues oye, conseguimos conseguimos realizarlas.
2: Tiene que haber mayor sinergia y da y vuelta entre capital y provincia
0: es muy importante ir de la mano eh, porque bien sea para, para pernoctaciones en provincia eh, o pernoctaciones en, en capital eh, que vayan juntas eh, lo que hace es aumentar la estancia media eh, entonces lógicamente se puede venir a visitar Palencia es una ciudad pequeñita pero eh, si solamente vienes a, a a visitar ciudad hay mucha gente que viene en el día viene en el día y se marcha con los eh, con el ave ahora mismo eh, si, si tenemos ahí esas sinergias, hay muchísimas opciones de que la, la estancia ya se realice, incluso se prolongue a más noches bien sea en la capital y, y haciendo un día de capitalismo de provincia o, o bien sea en la montaña y venir un día a la capital y luego volver a la montaña, o sea eh, es muy importante que vayamos de la mano. ¿Algún deseo a título personal como responsable
2: al frente de la asociación estos años?
0: Bueno, eh, que realmente, a ver, eh, tomemos iniciativas y si, si tomamos in esas iniciativas ¿no? de, de intentar unirnos, pues eh, que pongamos todos de nuestra parte. ¿sabes? Yo creo que ahora mismo hay que ser... Eh, hay que ser generosos entre todos vale, Porque las cosas no van a venir de hoy para mañana Y seguramente que tengamos que, eh, que invertir nuestro tiempo Y, y nuestras ganas para eh, recoger frutos más adelante ¿no? Entonces, bueno, es, por, es probable que cosas que yo pueda hacer como presidente en estos años eh, me, me tenga muy pocos frutos y lo recoja al siguiente
2: pues oye, sería bueno ¿no? Bueno, pues nada eh, a seguir navegando que yo creo que vamos vamos por el buen camino solo nos queda mejorar sí. Raúl Pastor eh, felicidades por ese nuevo cargo y estaremos en contacto, hasta muy pronto, buenos días Muchas
0: gracias Buenos días
5: que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el 979-122000.
0: 979-122000. No sabemos si es verdad que el perro es el mejor amigo del hombre. Lo que sí sabemos es que tenemos un amigo que conoce muy bien a los perros, resolviendo nuestras dudas y aportando consejos para que la relación con nuestras mascotas vaya viento en popa a toda vela. Los lunes, en más de uno Palencia, Escuela Canina, con José Antonio
3: Medina.
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: Belén Carrión Buenos días Buenos días
13: Buenos días Oye, Qué
2: pasa ¿Qué tal? Muy bien echando la mañana aquí con los oyentes Y qué pasa si uno pierde los papeles
13: Qué Uf, pasa Si alguien pierde los papeles pues eh, o sales corriendo o esperas que los compañeros que tienes al lado te echen un cable y te saquen del apuro. Claro. Mm,
2: también, también puede pasar que sea literal, ¿no? Que pierdas los papeles en, en escena, ¿no? También.
13: también. Sí, sí. Generalmente se pierden antes o después del espectáculo, más que en escena. Eh,
2: Belén Carrión, eh, hoy con nosotros para felicitarnos, ¿eh? Yo creo que de forma grupal, porque... Producciones teatrales Zarabanda cumple eh, su 40 aniversario. Pues yo lo veo igual de jóvenes, no sé cómo es esto, no sé qué habéis hecho, 40 años, eh, pero aparentáis, para, aparentáis para, 30.
13: Para defenderme, aparte que me toca, yo llevo 26 años, no llevo 40, porque tendría que haber empezado, bueno, pues con 6 con años, ¿no?, a hacer, a hacer teatro. Pero bueno, 26 años no está nada mal tampoco, ¿eh? Ya, eh nada, aportar en eh, mis últimos 26 años mi granito de arena para que esta compañía haya podido cumplir los 40, porque al final, bueno, somos muchas las personas que en unos momentos u otros eh, hemos ido participando de la trayectoria de Zarabanda. Algunos se fueron bajando del barco para que otros nos pudiéramos ir subiendo. Sí,
2: una trayectoria exitosa eh. además ella una compañía profesional profesional
13: una compañía profesional independiente eh, en esta tierra y con lo difícil que, que bueno, esto es con lo difícil sí. que esto es en lo que bueno no, no todo el mundo de la compañía puede vivir económicamente del, del teatro sería sí. inviable o sea, ni siquiera compañías profesionales de madrid o actores profesionales de madrid Pueden vivir única y exclusivamente de, de la interpretación. Entonces, bueno, pues está tierra da de sí lo que da de sí. Pero bueno, nos hemos ido manteniendo ahí, función a función, más de 3.000 funciones ha hecho la Compañía de Teatro Zarabanda a lo largo de estos 40 años, que creo que no están nada mal.
2: No, no está nada mal. No, no, no te crees que hay tantos grupos que puedan decirlo, eh. También las cosas las cosas como son eh, 40 años se quedan para muchas alegrías, para muchas vivencias y para muchas anécdotas que no sé si en estos días pues habéis hablado un poquito de ellas.
13: En este bueno, pues vamos hablando, yo siempre digo que cada función es un día diferente y tiene algo para recordar para bien o para mal. Sí, sí. El otro día, el día que hicimos la lectura del Tenorio, eh, Francisco eh, Sabino Lievana sí. comentaba de cuando hicieron la gira con los carros y él lo cuenta cuando va a cursos a gente joven y demás. Eh, hace pues treinta y tantos años, de repente gente que no sabe ni lo que es un carro ni lo que es una mula prácticamente, eh, inician una campaña por pueblos de Palencia y por pueblos de Valladolid a la antigua usanza, eh, sí. tirando de un carro con mulas y que en la primera curva, la que hacían de Palencia, marcharon a la cuneta, ¿no? El uno lloraba, el otro reía y el otro decía, mira, me voy para casa, ¿no? o sea, sí. esto no tiene ¿Quién, ¿quién ¿no?
2: nos manda, no? ¿Quién nos manda meternos en estos berenjenales? ¿eh?
13: Eh, yo te puedo decir que muchos días, ha habido muchísimos días a lo largo de estos 26 años en los que cuando estaba preparando la bolsa decía, pero qué necesidad tengo.
3: Esto
2: esto no se, quita, no, no se quita nunca, ese, ese... ese ese ¿Qué necesidad tengo yo de meterme en este lío? De
13: meterme en este lío, efectivamente, de cogerme el coche a las 5 de la mañana para llegar a La Rioja y hacer una función a las 10 de la mañana y tener que estar luego en Palencia otra vez a las 4 de la tarde. Eh, días de lluvia, días de vientos, días terribles, días en los que tienes mejor ánimo, días en los que tienes peor sí, ánimo, días en los dolores, que estás, no, dolores,
2: que, que estás malo. O que que machicho, estás malo,
13: Sí, sí, claro. sí. O sea, bueno, yo recuerdo una temporada en la que íbamos a pueblos de Burgos, yo estaba con un problema de espalda, y cuando llegábamos a los pueblos, lo primero que decía, el centro de salud más cercano, me decían no sé dónde. Entonces, una hora antes de la función, iba a que me pincharan eh, la medicación para poder mm, caminar con cierta elegancia con disimulo, te digo ¿no? Todo, ¿no?
2: Con disimulo. Sí, yo digo <risa> disimulo. Que,
13: que a mí el teatro, a mí el teatro en estos 26 años me ha dado la vida y me la ha quitado a partes iguales.
2: Pero esta es una ciudad muy de teatro,
13: y la provincia es una también. De teatro. Sí, hay muchos grupos de teatro en la provincia, de teatro aficionado, eh, algunos que llevan, bueno, pues eh, muchos años funcionando, nosotros tenemos eh, ayuntamientos que nos dicen que si, por favor, podemos hacernos cargo del de grupo de teatro o del que tienen, o retomar el que tuvieron, o que quiere que hay, que hay personas en el pueblo que les encantaría eh, montar un, un grupo sí, de teatro. Sí, eh, verdad. Yo creo que el teatro te da te da muchas cosas. Eh, yo recuerdo que era una niña súper tímida, que me preguntaban en el colegio algo que sabía y no me atrevía a levantar la mano y si el profesor me decía Carrión, eh, me ponía roja como un debate, ya,
2: Pero ¿no? el teatro es terapia, ¿eh? eh terapia. Yo creo que tenía, que tenía que ser una asignatura en los coles.
13: Y sobre todo ahora en la que eh, tú vas a una oposición y tienes una parte teórica, una parte escrita, pero luego tienes que ponerte delante de un jurado que te va a examinar, y eso es eh, terrible para muchísima gente. O sea, sí. Muchísima gente hace unos exámenes maravillosos pero cuando llega a defender su trabajo no es capaz, porque, bueno, el miedo escénico existe. O sea, existe, existe cuando existe, llevas existe, más existe. de mil funciones a la espalda, como puedo llevar yo, y existe, lógicamente, cuando tienes que presentar cualquier cosa delante de tus compañeros. No digo ya delante de un tribunal o de una sala con 500
2: o 1000 personas, ¿no? Así es. Oye, ¿y que tenéis, eh, ¿tenéis alguna cosita más preparada que podéis avanzar, que queráis eh, contarnos ante este 40 aniversario? Eh, ¿O estamos bueno, pues trabajando antes... en ello, que decía el otro?
13: A ver, lo tenemos eh, todo encima de las mesas, de uh. alguna manera. Eh, lo primero que hemos hecho ha sido bueno, una lectura dramatizada de Don Juan Tenorio, que lo hemos hecho de forma altruista, contando con, con personas de la radio como tú, sí. que hemos tenido claro, el placer de compartir ese escenario, eh, personas de la política, eh, compañeros de otros grupos de teatro, eh, porque bueno, quisimos hacer esa lectura del tenorio como. Eh, en, como
2: estos en estos tiempos de Halloween.
13: En estos tiempos de Halloween, efectivamente. <risas> eh, primero, como avance de, de lo que va a ser el año que viene para producir el teatro de esta banda, ese 40 aniversario. Y segundo, bueno, pues para tender la mano al Ayuntamiento de Palencia, incluso la Diputación, si quisiera hacerlo en otros pueblos, para que todos los años, eh, en torno a Los Santos, eh, haga una lectura dramatizada del tenorio y lo haga la compañía que quiera hacerlo o lo organice la persona que sea, contando con actores o con, con quien quiera. ¿Vale? Pero creo que que es un acto que debiera de haber en Palencia todos los años, independientemente de que Zarabando cumpla 40, 50 o ningún año más. Uh -huh. Y luego, de cara al año que viene, eh, hemos preparado tres proyectos, uno para la Junta de Castilla y León, otro para la Diputación de Palencia y otro para el Ayuntamiento de Palencia. Son tres proyectos independientes, porque bueno, son administraciones con las que hemos trabajado durante durante todo este tiempo, de una manera o de otra. Entonces, son tres proyectos diferentes. Eh, para el Ayuntamiento de Palencia, que ya tenemos cuatro fechas eh, más o menos cerradas, de cara, yo creo que empezaremos en enero, donde vamos a retomar cuatro espectáculos que en este momento no tenemos en cartel, y para los que vamos a intentar contar con las personas que hicieron el reparto original. La primera de las obras sería una obra que se estrenó hace 25 años. Entonces, en cuanto tengamos fechas, pues eh, intentará hablar con las personas que estuvieron en una época o en otra, algunas que sí que estuvieron en esos espectáculos eh, de forma eh, en primera convocatoria o que hicieron luego alguna sustitución. Entonces, intentar hacer partícipes a, a todos los compañeros que, que sí, han sí. formado parte de, de la familia de esta banda. Eh, durante todo este tiempo. Entonces, eso, van a ser cuatro espectáculos. Empezamos por uno de hace 25 años y vamos acercándonos. Y el último espectáculo que queríamos poner en el Teatro Principal es un espectáculo que se llama Tacón Alto, Tacón Bajo, que estrenamos en abril del año pasado. Un espectáculo sobre igualdad, sí. que sí que tenemos en este momento en, en cartel. Y, bueno, pues queríamos finalizar con ese espectáculo que no se ha puesto en Valencia Capital. Bueno, pues eh, como... Eh, la continuidad, ¿no? O sea, hasta ah, la banda sí, ha sí, hecho sí, todo sí, esto, sí. pero seguimos funcionando y seguimos y seguimos vivos. ¿Hasta cuándo?
2: Puh, pues no os queda, os queda mucho carrete. Partido,
13: partido, partido, partido. partido, partido. Sí, Ese es es uno de los cantidad, proyectos, pero
2: decías que, que hay muchos más, o sea, que no sé, no sé si. Luego va a dar con tiempo.
13: diputación. Sí, con diputación de Palencia que está prácticamente cerrado. También vamos, tenemos la, la conformidad de la diputada del Servicio de Cultura. Esperas de fechas, sitios y demás. Vamos a hacer un, un espectáculo sobre leyendas y, y poemas en, en Iglesias. Mm. Probablemente, si el obispado no nos pone ningún problema. Y con la Junta de Castilla y León, que es lo más complicado, porque, claro, el delegado de la Junta tiene voluntad, pero ha tenido que trasladarlo a Valladolid. Y ahí está, sé que están trabajando en ello, pero ahí no te puedo asegurar que salga o que no salga, así como lo de el ayuntamiento y lo de diputación está pendiente de cerrar. Eh, los flecos pequeños, en la Junta un espectáculo en bibliotecas.
2: Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
13: Bibliotecas de, de Castilla y León, porque hemos trabajado mucho con centros educativos, hemos hecho muchas cosas en bibliotecas también, Zarabanda eh, ha publicado eh, libros eh, y, y muchos cuentos, muchos eh, libros didácticos, entonces, bueno, sí que queríamos un poquito, bueno, enmarcar en todos los aspectos que ha sido la trayectoria de estos 40 años.
2: Pues ya verás, ya verás te va a tocar decir otra vez eso de ¿para qué me he metido yo aquí? ¿Qué pasa? Porque con lo bien que estaba ah, yo, yo en sé. mi casa, tranquilamente. Sí, yo digo,
13: primero lo, hace, primero lo hacemos y luego ya vemos, ¿no? <risa> pero bueno, yo creo que al final, cuando cuando tienes un proyecto y, y finaliza el proyecto, descansas, pero bueno, si ha salido bien, siempre merece la pena. Yo creo que si en el fondo no mereciera la pena, eh, no se bajado ya la... del barco, Exacto. porque bueno. Son muchas las alegrías, pero es mucho el trabajo que hay detrás de cada espectáculo. De cada hora de espectáculo hay muchas horas de viaje, muchas horas de ensayo, muchas horas de preparación. Uf, uf, sí,
2: sí, 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 es una cosa tremenda.
13: Tremenda. tremenda. Entonces eso, cuando alguien dice, bueno, oh, pues es de una hora de espectáculo, ya, ya. Pero todo el trabajo que hay detrás de esa hora de espectáculo, todos los insabores que hay detrás de esa hora de espectáculo, bueno, y todas las alegrías. ¿no? Sí, o sea,
2: y la muchas horas de ensayo, plaza, etcétera, todo. etcétera.
13: Efectivamente. Entonces bueno. tienes que querer el teatro y querer a la gente que tienes alrededor. Las dos cosas. Pues Solamente nada. con amor al teatro no
2: sí. vale. 40 años no son nada, Belén. A por otros 40. A partir bueno, de ya. A, a
13: por otro más. Vamos a por otro más de momento. De uno en uno.
2: Felicitaciones para todos. Eh, gracias, Muchísimas Belén, por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Adiós. Un
13: abrazo.
1: Chao. Más de uno, Palencia.
7: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
5: Este domingo, décimo motocross en Torquemada Final campeonato de Castilla y León Élite, Fan y Alevín Circuito de Valdesalte Décimo motocross Torquemada Este domingo No te lo pierdas
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: A perder ni nada, ni un segundo, porque casi son ni 46. Hasta las
9: dos, en más de uno, Palencia nos van a contar las noticias.